0: Hallo zu OK America, dem transatlantischen Podcast von Zeit Online und MDR aktuell. Ich bin Rika Havertz, US-Korrespondentin von Zeit Online in Washington, D.C.
1: Und ich bin Klaus Brinkbäumer, Programmdirektor des Mitteldeutschen Rundfunks zur Zeit in Hamburg. Rike, wir machen heute eine besondere Aufnahme. Wir sind live dabei beim großen Podcast-Festival von Zeit und Zeit Online, wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, uns also am Donnerstag oder ab Donnerstag hören, erwartet Sie eine etwas andere Aufnahme als in normalen Wochen. Wie gesagt, live beim Festival von Zeit und Zeit Online. Wir werden Fragen beantworten, Fragen unserer Hörerinnen und Hörer. Und wir werden natürlich über Bidens Europareise reden, Biden und Putin und all das. Rike, du bist in Washington. Wie fühlt sich Washington in diesen Tagen an?
0: Gerade fühlt sich Washington natürlich noch früh an. Für mich ist es mal wieder eine frühe Aufnahme, aber da sind wir ja schon sehr eingeübt in dieser Zeitverschiebung. Und ansonsten ist es in Washington, glaube ich, gerade nicht so warm wie in Teilen von Deutschland, was überraschend ist, weil eigentlich Washington im Sommer ja sehr heiß und sehr schwül ist. Diese Woche war es relativ angenehm und natürlich die große Frage, die wir gerade schon für die Anmoderation auch ein bisschen gestriffen haben, was denn eigentlich mit den Zikaden ist. Äh, der ganz große Ansturm ist vorbei. Es war auch nicht so schlimm. Aber ich hatte es ja, wir haben sehr viele Mails bekommen mit äh, Rezepten für Zikaden kulinarisch und ähm, ich habe... Hast es du jetzt sie ausprobiert? Ja, das, äh, ich habe sie jetzt tatsächlich Wirklich? ausprobiert. Ich habe eine ähm, mit Schokolade überzogene Zikade, die offensichtlich vorher in so einer Art, so eine Art Fritteuse war, habe ich probiert. Und ähm, Nein. es gibt Beweisbilder, ich werde sie äh, nachher dann äh, auf, auf Twitter und Instagram werde ich sie dann zur Sendung noch dazustellen. Und es ist es wird nicht mein Lieblingssnack, sagen wir es mal so. Und vor allen Dingen ist mir dann einen Tag später beim Fahrradfahren eine Zikade ans Bein geflogen. Und ich stand gerade an einer roten Ampel und sah in diese doch sehr äh, intensiven roten Augen und dachte, hm das habe ich gestern gegessen, das muss nicht mal sein. Aber es war ein großer Hype, sehr teuer auch alles, was mit Zikaden zusammenhängt.
1: Welche Rezepte kannst du denn empfehlen? Soll man die wirklich essen, die Zikaden?
0: Ich habe jetzt ja nur die äh, mit Schoko überzogenen äh, gegessen und ich sage mal, wenn man es ausprobieren möchte, ist glaube ich das erstmal die niedrigschwelligste Variante, weil das schmeckt so ein bisschen wie Popcorn. Popcorn mit Schokolade, weil innen drin die Zikade ist halt dann sehr crisp und ähm, man muss halt, wenn man Pech hat, schmeckt man so ein bisschen, merkt man so ein bisschen die Flügelstruktur noch. Also man muss sich gedanklich so ein bisschen überwinden, aber ansonsten vom Geschmack her ist es glaube ich okay, herzhafte Varianten habe ich dann nicht mehr ausprobiert.
1: Kommen wir mal zu den politischen USA und auch zur gesellschaftlichen Situation. In den USA läuft der Sport auf Hochtouren. Es sind die Basketball-Playoffs, Eishockey-Playoffs auch, aber Basketball-Playoffs sind natürlich größer. Es gibt große Serien in diesen Playoffs, aber auch eine Diskussion um Verletzungen, von Verletzungen, um Verletzungen von Superstars. Durch die sehr gedrängte Saison, durch Covid sehr gedrängt, sind die Spieler offensichtlich überfordert und, und ständig, ständig, ständig verletzt. Es gibt einen Baseball-Skandal, man kann nur sagen, schon wieder. Diesmal sind die Pitcher, also die Werfer, diejenigen, die ihn verursacht haben, weil sie mit Harz und anderen, anderen Substanzen, die verboten sind, die Bälle einschmieren, damit diese Bälle anders fliegen, andere Kurven haben, andere Rotationen haben. Das ist verboten und beim Baseball gab es schon Wettskandale, vor allem Dopingskandale in den vergangenen Jahren. Nicht schön für den Sport, wenn wir mal ins Gesellschaftliche kommen. Die katholischen Bischöfe der USA wollen dem Präsidenten die heilige Kommunion verweigern, weil der Präsident, also Joe Biden, sich für Abtreibung ausgesprochen hat. Die Polarisierung geht weiter, oder?
0: Die Polarisierung, die geht weiter. Ich glaube, der Sport, das ist eigentlich ja was Positives. Alle freuen sich so, dass das Land wieder geöffnet ist und... Die USA fühlen sich auch schon sehr post-Covid-mäßig an. Also hier ist wirklich sehr vieles, sehr frei wieder. Es gab jetzt auch wieder Veranstaltungen tatsächlich, die losgehen. Und das Weiße Haus öffnet sich auch ein bisschen weiter. Der Briefing Room, also der Presseraum für die Journalistinnen, der ist jetzt auch wieder in voller Besetzung. Also das ist alles schön. Aber natürlich bleiben die Themen, die du angesprochen hast. Die Sportfolge, wir haben sie schon so oft versprochen, wir machen sie jetzt wirklich mal diesen Sommer. Wir müssen bald mal dazu kommen. Und natürlich ist auch die Präsidentschaft von Joe Biden nicht auf einmal eine große Harmonieveranstaltung. Davon kann man äh, sicherlich nicht sprechen. Dafür ist auch, steht hier immer zu viel auf dem Spiel. Die nächsten Wahlen stehen schon an. Die Midterms sind im nächsten November. Das scheint noch weit entfernt, aber wir haben jetzt Ende Juni. Und in den USA ist das quasi um die Ecke herum. Und deswegen wird natürlich weiter gekämpft. Und das sind auch viele der Fragen, die unsere Hörerinnen und Hörer uns regelmäßig schicken und die wir in dieser Sendung heute jetzt nicht alle, aber möglichst viele beantworten wollen.
1: Kommen wir doch gleich zu Ersten. Es wurde nach Joe Biden gefragt, und zwar vielfach. Glauben Sie, dass der Sieg Joe Bidens eine neue Richtung der USA in der globalen Politik vorgibt? Sollen wir eine Rückkehr der USA auf die weltweite Bühne erwarten? Sollen wir sie begrüßen? Oder war die Idee von America First, also Donald Trumps Ideologie, letztlich doch ein Zeichen auf das, was uns künftig erwartet. Austin hat diese Frage gestellt. Wir bleiben aus Datenschutzgründen bei den Vornamen, wenn wir die Fragensteller und Stellerinnen zitieren. Rike, deine Antwort.
0: Ja, eine ambivalente Antwort von mir. America first ist sicherlich nicht einfach verschwunden. Ich glaube, wir sehen jetzt die Rückkehr eines anderen America first und damit sind wir auch bei den Gipfeln, die wir in den zurückliegenden Tagen erlebt haben. Es war Bidens große erste Auslandsreise, die ihn nach Europa führte, nach Großbritannien, nach Brüssel und dann noch an den Genfer See, wo er Wladimir Putin getroffen hat. Aus US-Sicht war sicherlich dieses Treffen das Allerwichtigste dieser Reise. Insgesamt aber für Biden, glaube ich, ein wichtiges Signal, das, was er immer angekündigt hat, auch nach seiner Wiederwahl zu sagen, Amerika ist zurück, Amerika ist zurück am Tisch der Multilateralisten und das ist sicherlich auch das Signal, was ausgeht von diesen Gipfeln und von den Gipfelbeschlüssen, aber man merkt auch deutlich, die USA haben natürlich ihre eigenen Interessen und da kommen wir dann wieder zu America first und vor allen Dingen China ist da glaube ich ein gutes Beispiel, da werden wir gleich noch näher drüber sprechen. Die USA werden sich jetzt nicht an den Tisch setzen und dann sich in die zweite Reihe zurücklehnen, sondern die USA wollen dann halt auch vor Kopf sitzen und wollen ihre Interessen durchbringen und das ist sicherlich etwas, mit dem die Europäische Union, mit dem Deutschland, mit der auch die NATO dann umgehen muss.
1: Ja, Merkel, Angela Merkel sagte, Biden repräsentiere das Bekenntnis zum Multilateralismus, das uns doch in den letzten Jahren gefehlt hat. Emmanuel Macron sagte, es sei großartig, einen US-Präsidenten zu haben, der Teil des Clubs und bereit sei zu kooperieren. Man merkte, dass die, ja, die, ich sag's jetzt mal, etwas bösartig Floskeln wieder die gleichen waren wie in der Vergangenheit. Wenn man es etwas netter formuliert, Biden wurde willkommen kommen geheißen. Was aber spürbar ist und was man jetzt auch in Berlin hört, im Auswärtigen Amt hört, ist, dass die Verlässlichkeit natürlich nicht da ist. Und das halte ich für das Entscheidende. Ja? Man weiß einfach nicht, wer kommt nach Biden. Was passiert, wenn jetzt Joe Biden vier Jahre lang die Politik Donald Trumps revidiert, vielleicht auch Verträge wieder aufleben lässt, die Trump gekündigt hat? wenn dann aber in vier Jahren Donald Trump wieder der Präsident ist oder jemand wie Trump. ja, Die Verlässlichkeit haben die USA in den vergangenen Jahren aufgegeben und das ist das, was Außenpolitik vor allem braucht, dass ein Präsident oder ein Kanzler, eine Kanzlerin das einhält, was ihre oder seine Vorgänger versprochen haben. Anders kann man Außenpolitik nicht machen und das, das müssen die USA erst wieder beweisen, ja, dass sie auf lange Sicht hin äh, im strategischen Sinne Klarheit haben, Klarheit äh, dann auch transportieren können und dass die anderen ihnen vertrauen können.
0: Es gab vor allen Dingen auf dem G7-Gipfel ja auch eine Abschlusserklärung und Einigung auf gewisse Dinge. Zum Beispiel wurde vereinbart, dass mehr als zwei Milliarden Impfdosen bis Ende 2022 an äh, Länder geliefert werden, die noch nicht so einen Impffortschritt sehen, wie viele Länder der westlichen Welt. Es gab aber zum Beispiel keine Einigung auf ein konkretes Kohleausstiegsdatum und es gab auch keine Einigung, was Strafzölle angeht. Das sind Dinge, die Biden bis jetzt noch nicht angefasst hat, was von der Trump-Regierung noch übrig geblieben ist. Und sicherlich auch ein sehr aktuelles Thema, was umstritten ist, ist die Frage des Travel-Ban. Wir bekommen da auch immer viele Mails zu, wann wird transatlantisches Reisen wieder möglich sein. Und natürlich bewegt das viele, weil für viele ist das nicht nur eine Frage von, Einfach Reiselust, sondern natürlich auch, wann kann man Familie sehen, wann kann man Freunde sehen, wann kann man auch seinem Beruf wieder so nachgehen, wie es vielleicht äh, dieser Beruf erfordern würde. Und die Europäische Union drängt sehr darauf, das transatlantische Reisen wieder möglich zu machen und beiden bislang fasst dieses Thema nicht an. Es gibt keinerlei Informationen, wann dieses Einreiseverbot aus dem Schengen-Raum in die USA fallen könnte. Und äh, das ist natürlich schon, da merkt man halt schon, er lässt sich auch nicht treiben von Europa.
1: Rike, wie ist dein Arbeitsleben in Washington? Kommst du wieder ins Weiße Haus hinein? Kommst du wieder in, in Pressekonferenzen hinein? Gibt es Interviewtermine? Und wenn, ich, wenn mir eine private Frage gestattet ist, äh, kannst du über den Atlantik fliegen und den Sommer in Deutschland verbringen oder zumindest einige Wochen?
0: Erstmal die beruflichen Fragen und die private Frage beantworte ich aber auch gerne. Also es öffnet sich wieder. Es ist definitiv so. Ich habe jetzt auch als äh, ausländische Korrespondentin hier in den USA einen sogenannten Hard Pass fürs Weiße Haus. Das ist eine permanente Zugangsberechtigung zum Gelände des Weißen Hauses. Das garantiert jetzt nicht, dass ich jeden Tag Joe Biden über den Weg laufen könnte. Es garantiert aber erstmal einen Zugang dazu. Großes und Privileg. Großes Privileg, das stimmt. Und es war auch sehr aufregend, das abzuholen mit äh, Prüfung aller relevanten Daten beim Secret Service und bis man erstmal auf dem Gelände war. Das ist schon aufregend, aber natürlich auch schön, dass man das jetzt wieder bekommt, auch wenn man nicht bei CNN oder New York Times äh, angestellt ist. Und der, das Press Briefing, also der Briefing Room, das ist der Raum, in dem diese Pressekonferenzen immer stattfinden, wo man oft auch beiden Sprecherin Sprecherinnen sieht, der war bis vor zwei Wochen noch sehr restriktiv in der Anzahl der Leute. Wie viele da rein dürfen, der ist jetzt wieder offen. Das heißt, jetzt habe auch ich, die ich natürlich in dem, in dem großen Pool Washingtoner Journalisten sehr weit hinten schwimme, weil die US-Medien natürlich erstmal alles dominieren, habe ich natürlich jetzt auch wieder sehr viel bessere Chancen, auch regelmäßig ins Weiße Haus zu kommen. Und das habe ich natürlich auch vor. Vor allen Dingen, wenn Angela Merkel am 15. Juli, ja nochmal ihren ja Abschiedsbesuch hier in Washington DC hat. Biden hatte die Einladung ja in Europa ausgesprochen und äh, sie hat die Einladung angenommen. Da äh, wäre es natürlich äh, sehr schön und da ist natürlich die Chance auch größer, weil es eben die deutsche Kanzlerin ist, die kommt, dass wir von den deutschen Medien dann auch ein bisschen besser da vertreten sind. Das ist also alles leichter. Es gibt auch wieder Veranstaltungen bei der Botschaft mit mehr als drei Menschen und ich glaube, Thinktanks planen jetzt zum Herbst hin wieder in ihre Büros zurückzukehren. Also das alles öffnet sich. Und die private Frage, ja, ich werde einen Teil des Sommers in Deutschland verbringen, was natürlich ein wahnsinniges Privileg ist, weil ich mit meinem Journalistikvisum das eine Ausnahme dann auch bekommen kann, wieder zurückzufliegen, weil mein Arbeitsort hier ist. Das ist ein großes Privileg und natürlich auch eine große Ungerechtigkeit, dass ich das jetzt tun kann, und anderen das immer noch verwehrt ist, weswegen natürlich auch wir Journalistinnen hier immer versuchen zu schauen, wann, wann geht da wieder was, damit da einfach auch eine, eine größere Gerechtigkeit wieder herrscht.
1: Viele Hörer und Hörerinnen fragen uns nach Joe Bidens Umgang mit China und Russland. Man kann ja jetzt nach dem Treffen in Genf, also dem Treffen Bidens mit Putin, erste Einschätzungen abgeben und, und Prognosen wagen. Was will er? Wie steht er zu Russland? Äh, erste These, die Russen jedenfalls waren hinterher froh, das hat man deutlich gespürt, ja, aus, was die Kommentare aus Moskau kommend anging, dass sie wieder auf Augenhöhe äh, einander begegnet sind. So jedenfalls haben, wurde es in Russland wahrgenommen. Obama hatte Russland als Regionalmacht bezeichnet, das ist einige Jahre her. Dieses Zitat ist aber hängen geblieben und äh, wurde als sehr verletzend empfunden. Die Beziehungen sind gestört und bleiben vorerst sicherlich auch gestört. Die Botschafter waren nicht in ihren jeweiligen Botschaften. Sie waren nach Hause beordert worden. Konsulate waren geschlossen worden in den letzten Jahren. Vieles hat mit der Einmischung Russlands in die Wahl von 2016 zu tun. Nun also die Begegnung. Wie hast du sie erlebt?
0: Ja, sehr spannend, weil ich natürlich jetzt aus US-Perspektive darauf gucke. Und es ist ja immer, bei diesen Gipfeln geht es ja immer vor allen Dingen auch um die Macht der Bilder und wenn man jetzt im Weißen Haus ein bisschen näher dran ist und die ganzen Hintergrundinformationen auch bekommt, dann weiß man halt auch, wie da ausgehandelt wurde, wer kommt zum Beispiel zuerst in diesem, an dem Ort des Gipfels an. Und da war es dem Weißen Haus extrem wichtig, dass Putin zuerst kommt, weil Putin hat den Ruf, dass er auch gerne auf sich warten lässt. Das heißt, wäre Biden zuerst gekommen, hätte es sein können, dass er vielleicht eine Stunde oder länger auf Putin warten muss. Also wurde ausgehandelt, dass Putin zuerst kommt. Biden war dann kurz hinterher. Dann gab es keine gemeinsame Pressekonferenz, anders als, ich glaube, wir erinnern uns fast alle noch, 2018 in Helsinki, als Trump und Putin sich getrompfen haben und danach eine gemeinsame Pressekonferenz hielten. Das war diesmal anders. Da wiederum hat Putin dann beiden warten lassen, weil Putin ist zuerst vor die Presse getreten und hat gesagt, ja, ja, ich halte es ganz kurz, hat irgendwann auch gesagt, letzte Frage. Und nach der letzten Frage hat er noch eine halbe Stunde länger Fragen beantwortet. Und das war natürlich auch eindeutig strategisch von Putin, dass er wollte, dass Biden an seinem Ort der Pressekonferenz noch ein bisschen länger wartet. Biden wiederum hat dann seine Pressekonferenz nicht in äh, einem Saal abgehalten, sondern draußen konnte also mit seinen sehr berühmten äh, Aviator-Sanglasses, also mit diesen Pilotenbrillen, die er immer trägt, ist er erstmal aufgelaufen. Das hat natürlich auch Symbolwirkung. Also ich habe vor allen Dingen auf die Bilder geguckt, weil substanziell gab es nicht so wahnsinnig viel. Sie haben sich darauf geeinigt, dass die Botschafter in die jeweiligen Länder zurückkehren. Sie haben auch vereinbart, weiter über eine kontrollierte äh, Rüstungskontrolle zu sprechen oder wieder darüber zu sprechen. Das ist sicherlich auch ein wichtiges und greifbares Ergebnis. Aber in vielen Dingen bleiben sie natürlich N N2. Das äh, betrifft die Menschenrechte. Das betrifft vor allen Dingen natürlich auch die russische Einmischung in Wahlen. Das äh, betrifft das Demokratieverständnis und das leitet vielleicht, und damit spiele ich dir den Ball direkt so über, auch zu dem Verhältnis zwischen China und den USA, weil das hat beiden auch deutlich gemacht in diesem Kontext des Putin-Treffens. Russland, das wird hier in Washington oft als äh, disruptive, also als störend bezeichnet, aber China ist sehr, sehr viel mehr und da liegt sicherlich auch sehr viel mehr Augenmerk.
1: Ja, ich glaube, man konnte bei der ganzen Biden-Reise merken, dass er Verbündete gegen China suchte und äh, Russland gerne zu diesen Verbündeten zählen möchte. Ja, Also, dass der wahre Rivale der USA China ist und dass es möglicherweise ja helfen könnte im Systemstreit, also dem auch im Ringen darum, dass die Demokratie als solche wieder ihre Kraft zeigen möge. Das möchte ja beiden. ja, ja. Russland an der Seite zu haben und ähm, Putin jedenfalls fühlte sich sicherlich wertgeschätzt, er fühlte sich ähm, einbezogen, aber das Verhältnis zu China ist das Thema jetzt. Die, ähm, der, der Versuch Bidens ist immer wieder anzusprechen, also auch Menschenrechtsverletzungen, auch Zwangsarbeit zu thematisieren, ähm, war, war deutlich. Ja? Biden nimmt das ernst und er hat das Gefühl, dass China so viel schneller handelt oder in den letzten Jahren jedenfalls gehandelt hat, viele Dinge einfach durchgesetzt hat, während die USA mit sich selbst beschäftigt waren und ähm, während die USA auch die eigenen Bündnispartner attackiert haben. Das war ja Politik Trumps, dass er die NATO in Frage gestellt hat und eine Rivalität zu Deutschland aufgebaut hat, Strafzölle verhängt hat. Beiden sagt, wir müssen uns auf China konzentrieren, weil China der wirkliche Rivale ist. Und ich halte das strategisch für natürlich die richtige Fokussierung. Man kann auch nicht alles zugleich machen und sich erstmal mit den eigenen Bündnispartnern verhakeln und gleichzeitig die wirklich großen zentralen Aufgaben lösen. Ich sehe es ein bisschen anders. Also China scheint für beiden wirklich nur Rivale zu sein. Ich glaube, dass bei der Klimapolitik und bei anderen Fragen es auch wirklich eine enge Zusammenarbeit mit China geben müsste. Ich weiß nicht, ob er es nicht zu sehr diabolisiert, dämonisiert, ähm, immer, immer als den Gegner ähm, dann auch auf die, auf, auf die Bühne holt. Wir gegen China. Kann man so gemeinsam Politik machen? Auch wieder
0: schwer. Ich glaube, für ihn ist es natürlich auch dieses Demokratiethema innenpolitisch mhm. wahnsinnig wichtig, weil er natürlich damit angetreten ist, dieses Land zu heilen. Über die Heilung haben wir auch schon oft gesprochen. Ein viel zu großes Wort aus meiner Sicht, auch sehr weit entfernt dieser Heilung, weil das Land einfach viel zu gespalten ist und auch bleiben wird. Aber natürlich durch die große Lüge von Donald Trump, dass diese Wahl gestohlen sei, durch den Sturm aufs Kapitol am 6. Januar. Es gab so viele aktuelle Ereignisse, die die Demokratie so erschüttert haben. Und es ist einfach auch innenpolitisch gerade fragil. Es gibt sehr viele Bestrebungen von der Republikanischen Partei, Wahlrecht einzuschränken. Und ich glaube, das ist natürlich etwas, da möchte Joe Biden etwas entgegensetzen. Und das muss er natürlich innenpolitisch wie aber auch außenpolitisch vertreten. Und dafür ist China für ihn, glaube ich, steht China einfach äh, sinnbildlich. Und natürlich ist China auch wirtschaftlich ein großer Konkurrent zu den USA und er hat auch bei äh, seinem Klimaschutzgipfel hat er den äh, Wettbewerb der grünen Ideen ausgerufen, also für ihn auch klar, wir müssen Klimaschutz machen, aber wenn wir es dann auch noch in einen wirtschaftlichen Vorteil für uns verwandeln können, umso besser und da wird er natürlich dann in Europa Probleme bekommen. Auf dem NATO-Gipfel hat Angela Merkel gesagt, China ist Rivale in vielen Fragen, aber China ist auch Partner in vielen Fragen. Also Merkel sieht es ähnlich, wie du es gerade formuliert hast, dass es da sicherlich auch Bereiche der Zusammenarbeit gibt. Aber natürlich stellen sich die Fragen von Menschenrechten und ähm, von grundsätzlich äh, Regierungsformen. Und da ist beiden sehr, sehr klar. Und dann auch manchmal vielleicht so ein bisschen, ich weiß gar nicht, ein bisschen engstirnig sein will, aber da, da will er halt sehr pushen, was er für richtig hält.
1: Ja, ich will ähm, auch natürlich die, die Regierung in Peking und das, was sie tut, nicht schönreden. Also selbstverständlich gibt es äh, brutalste Verfolgungen der, der Uiguren. Es gibt äh, Verbrechen, die durch die chinesische Regierung verübt werden. Es gibt... Ein, ein nach wie vor sehr, sehr, ich sag's mal, etwas euphemistisch verbesserungswürdiges Kommunikationsverhalten in Sachen Covid, ja, Aufklärung. Wie entstand Covid-19? Die chinesische Regierung verweigert Kooperation. Ich wollte aber auf etwas anderes hinaus, diese, diese, dieses ständige Erschaffen von Feindbildern, das in Washington ja durchaus geübt ist, ne? das betreibt jetzt Biden in Sachen China und äh, man könnte es etwas pragmatischer angehen, so wie er ja an vielen anderen Orten oder an, bei vielen anderen Themen pragmatischer ist, Rikke.
0: Ja, das stimmt. Ähm, dann lass uns doch jetzt einen Sprung in die Innenpolitik wagen, nachdem wir so einen kleinen Gipfelrückblick und Ausblick auf das zukünftige internationale Verhalten der USA geworfen haben. Tillmann hat uns gefragt, wissen Sie, ob Präsident Biden als Teil seines Plans für die ersten beiden Jahre und der Tatsache, dass er Gesetze durch beide Häuser des Kongresses bekommen kann, vorhat, am Wahlrecht zu arbeiten?
1: Ja, er möchte gerne. Es gibt äh, ein, ein Gesetzesvorhaben oder ein Gesetz, das unter dem Kürzel HR1, den ähm, das Repräsentantenhaus bereits äh, passiert hat. Da geht es um feste Zeiten für das sogenannte Early Voting, also dass man vor dem eigentlichen Wahltag wählen darf, den Wahltag als Feiertag, eine automatische Registrierung zur Wahl, wenn man 18 Jahre alt ist. Das Verbot von Gerrymandering, also dem willkürlichen Ziehen oder natürlich nicht willkürlichen, sondern sehr strategischen Ziehen von Grenzen von Wahlbezirken, damit das gewünschte Ergebnis erreicht wird, auch wenn man eigentlich nicht die Mehrheit der Stimmen hat. Dieses Gesetz aber durchzubringen durch den Senat ist so gut wie ausgeschlossen. Wir haben den Problemfall in der Demokratischen Partei, den Problemsenator Joe Manchin, schon mehrfach diskutiert, Regen.
0: Ja, Joe Manchin, also erstmal der, das grundsätzliche Problem ist, dass die Demokraten 50 Stimmen haben im Senat. Für das Durchbringen von Gesetzen brauchen sie aber 60. Das heißt, sie bräuchten grundsätzlich schon mal zehn Stimmen von den Republikanern. Das per se ist schwierig. Und nun hat eben der Problemsenator, wie wir ihn nennen, Joe Manchin, der Senator aus West Virginia, angekündigt, dass er nicht für den For the People Act stimmen würde menschen macht sich einen namen damit unbedingt äh, überparteilich arbeiten zu wollen er kommt halt auch aus einem sehr konservativ geprägten bundesstaat aber ich weiß nicht ob das so ich bin so hin und äh, ist hin und hergerissen ich ich bin sehr ablehnend gegenüber Joe Manchin und dieser permanenten Haltung von wir müssen überparteilich arbeiten. Ich bin total dafür, dass die Parteien hier wieder anfangen, miteinander zu sprechen und überparteilich zu arbeiten. Ich sehe nur, vor allen Dingen auf der republikanischen Seite, keinerlei Bewegung dafür. Ich wüsste nicht, wie ein Gesetz, wie HR1 aussehen könnte, wo man zehn Republikanerinnen und Republikaner äh, an, an Bord bringen könnte. Und ich würde gerne Joe Manchin diesen Beweis antreten sehen. Er sagt immer, ich stimme nicht dafür, weil wir müssen überparteilich arbeiten, aber ich finde, er ist bis jetzt schuldig geblieben, dann mir auch mal die zehn Namen zu präsentieren, die sagen, diesem Kompromiss würden wir auch zustimmen. Und das ist das, was ich dann an ihm sehr kritisiere, unabhängig davon, dass natürlich jeder Senator, jede Senatorin in den USA dem eigenen Bundesstaat gegenüber verpflichtet ist.
1: Ja, in dem Fall. also. Bei diesem konkreten Gesetz, finde ich, dürfte es tatsächlich auch nur eine Position geben, äh, egal ob jetzt republikanisch oder demokratisch, äh, was die Parteilinie angeht, das hat damit nach meinem Verständnis gar nichts zu tun, es geht um die Stärkung der Demokratie, also soll es ein faires Wahlrecht geben, soll jede Stimme gleich viel wert sein sollen äh, logischerweise dann eben auch die Stimmen von Minderheiten genauso viel wert sein, wie die Stimmen konservativer, weißer, in republikanisch dominierten Bundesstaaten. Und es gibt den Versuch, wir haben den in unserer Sendung schon mehrfach diskutiert, in Georgia, Arizona, Florida, das Wahlrecht zugunsten der Wähler, der Republikaner zu verändern, Minderheiten auszuschließen oder fernzuhalten von den Wahlen, den, den Zugang zur Wahl zu erschweren. Und das kann man nur als das bewerten, was es ist. Ja, die, die Lüge von Donald Trump, dass er bei der letzten Wahl um den Sieg betrogen worden sei, ist eine Lüge. Es gibt keine Beweise dafür, und zwar wirklich keine. Das hat zu diesem Verhalten der Republikaner geführt, jetzt das Wahlrecht einzuschränken. Das ist höchst, höchst, höchst gefährlich für die amerikanische Demokratie. Also Joe Biden ist ein Präsident, den fast die Hälfte der amerikanischen Bevölkerung nicht als legitim betrachtet. Sie respektiert ihn nicht, weil der ehemalige Präsident nicht gratuliert hat, was man in Amerika unbedingt zu tun hat. Und weil der ehemalige Präsident sagt, das war Wahlbetrug. Das ist, also ich bin um den Sieg gebracht worden und das ist falsch, das ist gelogen. Joe Manchin sollte schlicht bei der Wahrheit bleiben. Ich verstehe natürlich so diesen Drang nach, nach Überparteilichkeit, wie schön wäre es für Amerika, wenn es zur Überparteilichkeit zurückfände. Bei diesem Thema, da kann es nur eine Position
0: geben. Tatsächlich hat Vizepräsidentin Kamala Harris, die für dieses Thema verantwortlich ist, sie hat explizit, so hat es die New York Times berichtet, Joe Biden darum gebeten, sich um dieses Thema kümmern zu dürfen, Sie hat jetzt kürzlich in einem Interview gesagt, das hat nicht, das ist kein parteipolitisches Thema. Das ist äh, nicht mal überpaar. Es ist einfach ein, ein amerikanisches Thema und deswegen müssen wir dafür kämpfen. Sie hatte aber auch keine Antwort darauf, wie sie zu diesen 60 Stimmen im Senat kommen will. Und das ist natürlich dann Rein strukturell ein Problem. Und wir sind damit schon fast bei unserer nächsten Frage, die uns so oft gestellt wurde, unter anderem von Thomas, Henk, Achim und ich glaube, ich habe mindestens noch ein halbes Dutzend Mails vergessen. Ja, ja,
1: da waren viele mehr.
0: Die Sorge über die Entwicklung der republikanischen Partei. Kann man es mit dem deutschen Parteienspektrum vergleichen, war eine Frage. Wohin geht die Entwicklung? Ist das noch eine demokratische Partei? Klaus, ist die Republikanische Partei noch eine demokratische Partei? Ein schönes doppeltes Wortspiel mit Demokraten und Republikanern.
1: Ja, und demokratisch in dem Fall natürlich kleingeschrieben. Wir meinen nicht die Partei der Demokraten. Sind die Republikaner noch eine demokratische Partei? Die, ja, ich, ich zögere ein bisschen, weil die im Moment so offen da liegende Antwort Nein sein müsste. Eine Partei, die den Wahlsieg des Gegners nicht akzeptiert, ja? die sich dann auch weigert, einen Untersuchungsausschuss einzusetzen wegen der Vorfälle des 6. Januar, also des Sturms auf das Kapitol, die die Lüge vom Wahlbetrug, da wiederhole ich mich jetzt kurz, so, so ins Land hineinträgt, dass es halt immer weitergeht und weiter und weiter und weiter, hält sich nicht an demokratische Normen und hält sich ehrlich gesagt auch nicht an Gesetze, die ähm, das Zögern in meiner Antwort, du, du hörst es immer noch, hat damit zu tun, dass es natürlich nicht die komplette republikanische Partei ist, von der wir reden. Es sind aber entscheidende Figuren. Der Gouverneur von Texas, der Gouverneur von Florida, alle, die sich jetzt bereit machen für die Präsidentschaftswahl von 2024, alle, die sich jetzt für die Midterms, also die, die Kongresswahlen von 2022 bereit machen, müssen sich bei den Republikanern einreihen hinter Donald Trump, ansonsten haben sie keine Chance. Sie haben wirklich nur eine Chance, nominiert zu werden und dann auch gewählt zu werden, wenn sie Trumps Erzählungen mittragen. Und die Partei hatte die Wahl. Ja? Nachdem, nachdem Trump aus dem Amt gewählt worden war, hätte die Partei ja sagen können, komm, jetzt verabschieden wir ihn, so stilvoll wie das geht bleiben konservativ, von mir aus auch erzkonservativ, äh, bleiben also bei unserer Linie, aber wir kehren zurück ins demokratische Spektrum und zu den demokratischen Normen. Die Republikaner haben sich tatsächlich dagegen entschieden. Und das heißt nicht, dass sie nicht zurückkehren können, dass sie nicht irgendwann möglicherweise sagen werden, oh, wohin wollen wir das Land eigentlich führen mit diesem Kurs, ja, der ja pure Destruktion beinhaltet. Im Moment aber halten sie sich nicht an demokratische Normen. Ricke, siehst du es anders?
0: Nee, da kann ich es nicht anders sehen. Da können wir jetzt keine Kontroverse aufmachen und wollen wir, glaube ich, auch nicht bei diesem Thema. Das ist, finde ich, ein ähnliches Thema wie das Wahlrecht. Das sollte von Parteien unabhängig, sollten demokratische Prinzipien die Grundlage einer jeden Partei sein. Ich wiederhole jetzt nicht alles, was du gesagt hast. Ich gehe vielleicht nochmal auf den deutschen Vergleich ein. Ich glaube, das Problem ist natürlich hier dass wir ein Zwei-Parteien-System haben. Das heißt, es gibt nur die Demokraten und die Republikaner, was nicht heißt, dass es nicht in einer Parteienlandschaft wie in Deutschland auch ganz bedenklich ist, wenn es eben Parteien gibt, die demokratische Grundsätze nicht achten, die sich abseits von demokratischen Prinzipien bewegen. Es ist aber noch mehr Vielfalt möglich. Und es ist die Frage, äh, stellt äh, eine Partei den Präsidenten, den Kanzler, die Kanzlerin oder ist sie äh, mit einem, einem kleinen Teil in einem Bundestag vertreten, in dem sehr viele Parteien vertreten sind? Wir sprechen hier über eben einen Großteil der amerikanischen Bevölkerung, auch die hinter dieser Partei steht und die, wenn sie jetzt in den kommenden Wahlen, bei den Midterms, auch bei der kommenden Präsidentschaftswahl dieser Partei, den Republikanern eben wieder ihre Stimme geben, bedeutet es, dass sie eben auch gutieren, was da passiert. Und ich habe, äh, jetzt kann man ja wieder mehr reisen und ähm, auch mehr wieder mit Menschen sprechen. Ich habe, als ich aus Portland zurückgeflogen bin, neben einer sehr netten Dame im Flieger gesessen, die das erste Mal seit der Pandemie ihre Schwester wieder in Washington D.C. besuchte. Und sie mich fragte, was ich in Portland gemacht hätte und ich berichtete von meiner Recherche und ähm, dass ich halt Reporterin sei. Und eine der ersten Fragen war, wie blicken wir denn darauf und wie, wie würde ich denn das alles wahrnehmen? Und ihr Mann sei ja ganz lange Republikaner gewesen und, und sie wäre noch nie republikanisch gewesen und ganz lange sei das kein Problem gewesen. Er hätte sich jetzt von seiner Partei verabschiedet, ansonsten hätten sie auch Probleme einfach bekommen in ihrer Ehe. Und das sei ja heute gar nicht mehr vorstellbar, dass man einen Republikaner heiraten könnte. Die Dame war Anfang 70, wie sie mir dann sagte. Und was ich ihr gesagt habe, ist, weil ich dieses Land ja so liebe, was alle wissen, die diesen Podcast regelmäßig hören und sehr viele Freunde hier auch schon lange Jahre habe. Ich habe ein bisschen Angst gerade um dieses Land. Und das klingt strange, weil Donald Trump nicht mehr im Amt ist, aber ich habe eben Angst darum, weil ich genau diese Entwicklung bei der Republikanischen Partei sehe und mich frage, wie weit sie das noch führen werden
1: zweierlei zum einen ganz kurze Ergänzungen zum einen ist das was du gerade an diesem Beispiel genannt hast wirklich statistisch erwiesen ja die Zahl der Eheschließungen zwischen Demokraten und Republikanerinnen oder geschlechtlich gesehen jetzt umgekehrt ist deutlich zurückgegangen die heiraten einander nicht mehr wechselseitig weil menschen inzwischen das bedeutet ja Polarisierung in den USA in ihren eigenen politischen Welten wohnen und leben. Und wenn man in bestimmten Stadtteilen lebt, die republikanisch sind, dann sind dort aber auch nahezu alle Republikaner, die arbeiten zusammen, die wohnen zusammen und die heiraten einander. Und es gibt keine... Äh, keine Hochzeiten über Kreuz mehr und dann noch eine Sache, das ist eine Frage, die wir in unserem groben Skript weiter unten hatten, äh, nach Parteienlandschaft, du sagtest gerade äh, zwei Parteien, das, äh, es gibt lokal und auf ganz, ganz, ja, so marginaler Ebene, so kann man es glaube ich sagen, auch immer mal Unabhängige, es gibt eine Green Party, also die Grünen. Das amerikanische System ist aber, und du hast es gerade ja gesagt, so angelegt auf Polarisierung und das ist, das haben wir schon mal im Detail erklärt, dem Sport entlehnt. Ja, Dass immer einer gegen den anderen und eine Partei gegen die andere antritt, das ist auf eine Weise kommerzialisiert, die mit der deutschen Politik nichts mehr zu tun hat. Diese Wahlkämpfe, die über eineinhalb Jahre gehen und inszeniert werden wie eine große Sportmeisterschaft, sodass es dann am Ende in die Playoffs geht und dann die Finalserie gibt. Alles mit Fernsehduellen und so weiter vermarktet, bedeutet, dass so viel Geld im Spiel ist, dass nur die Demokraten und die Republikaner wirklich mitspielen können. Da kommt eine dritte Partei schlicht nicht hinein. Es gibt die Vernetzung nicht, es gibt die Macht nicht, es gibt vor allem das Geld nicht. Wollen wir, du warst gerade eigentlich schon bei dem Punkt zu der Frage von Ilona und auch wieder mehreren Hörerinnen und Hörern kommen, ob es in den USA schon einmal Parteiübertritte, also von den Republikanern zu den Demokraten und umgekehrt gegeben hat. Du hast das Ehepaar gerade genannt. Wie ist es auf der politischen Seite, Rike?
0: Genau, es leitet auch so gut über. Wir müssen, glaube ich, einmal für, für die Buchführung sagen, dass Bernie Sanders offiziell nicht den Demokraten angehört, ja. sondern als Unabhängiger im Senat sitzt, aber immer mit den Demokraten stimmt. Also er ist, er wird ihnen zugeteilt, deswegen 50 Demokraten im Senat. Und ja, es gab schon Parteiübertritte von den Republikanern zu den Demokraten. Das haben wir natürlich recherchiert, einer unserer historischen Ausflüge. Es sind seit 1890 genau 21. Also nicht besonders häufig ist das passiert. Wir nennen mal ein paar, der ganz interessant war, nämlich ein bisschen wie heute in der aktuellen Situation. James Jeffords aus Vermont, ein Republikaner, er war insgesamt ähm, von 1989 bis 2007 im Senat und er hat äh, ab 2001 gesagt, er ist jetzt nicht mehr independent, sondern er würde ähm, jetzt mit der demokratischen Partei künftig stimmen. Und das hat in dem Fall tatsächlich auch dazu geführt, dass damals, als der Senat auch genau in so einer Split-Situation war, 50-50, dass die Mehrheit zu den Demokraten rüber. Geswitcht ist. Das heißt, es gibt Parteiübertritte, die dann tatsächlich große Veränderungen äh, bringen können und das war zum Beispiel James Jeffords. Und der Letzte, der es gemacht hat, den magst du vielleicht vorstellen, Klaus?
1: Allen Spector, ein Republikaner aus Pennsylvania, der in den Senat gewählt wurde im Jahr 1980, mehrfach wiedergewählt wurde und dann im April 2009 beschlossen hat, die Partei zu wechseln und also ein Demokrat zu werden. Es gibt immer mal Strömungen. Politik ist bei aller Polarisierung in den USA jetzt nicht zu 100 Prozent festgelegt. Das Lincoln Project ist vielen Hörerinnen und Hörern vielleicht aufgefallen. Wir haben es in einem unserer Podcasts auch thematisiert. Das Lincoln Project war eine Gruppe von Republikanern, die vor der vergangenen Präsidentschaftswahl, also vor dem November letzten Jahres Politik für, Wahlkampf für Joe Biden gemacht hat und in ähm, den vor allem wichtigsten Bundesstaaten, also den sogenannten Swing States in Arizona und Ohio, stark war. Anthony Scaramucci, ein ehemaliger Pressesprecher, Donald Trumps war dort sehr führend. Und äh, wir hatten ihn ja schon auch in unserer Sendung einmal. Anthony Scaramucci glaubt, dass das Lincoln Project vielleicht wirklich den Unterschied ausgemacht hat. Also dass, dass es in den Staaten, in denen es richtig haarscharf war, um 10.000, 12 12.000 Stimmen ging, wie zum Beispiel ja in Georgia, dass dort Konservative mit dem Lincoln Project hinübergegangen sind zu Joe Biden. Das ist seine Theorie. Beweisen kann man es nicht, aber das ist auch nicht ganz absurd. Natürlich gibt es Konservative in den USA, denen Donald Trump zu rassistisch verlogen, schlicht nicht ja, stilecht genug ist. Ne?
0: Stilvoll, wollte stil ich sagen.
1: Entschuldige. <lacht> stilvoll.
0: Und in diesem Zusammenhang sollten wir auch einmal über Liz Cheney reden, die zwar nicht die Partei gewechselt hat, aber die im Grunde jetzt keine Heimat mehr hat bei den Republikanern und sich die Frage anschließt, die du gerade schon ein bisschen beantwortet hast, warum es so schwer ist, hier eine dritte Partei zu etablieren, das aber jetzt doch wieder im Raum steht. Das ist Cheney, die Tochter von Dick Cheney, der unter George W. Bush Vizepräsident und eigentlich, so heißt es, heimlicher Lenker des Weißen Hauses war. Erzkonservativ, also nicht auf der moderaten Seite der Republikaner, kann man wirklich nicht sagen. Und Liz Cheney, ebenso wenig aus Wyoming kommen, war sie die Nummer drei der Republikaner im Repräsentantenhaus. Und sie hat aber zum Ärger ihrer Partei einfach nicht aufgehört, Trump öffentlich wegen seiner großen Wahllüge anzugreifen. Und sie wollte auch die Geschehnisse des Sturms aus Kapitol nicht kleinreden. Und sie hat ihren Posten daraufhin verloren, die Partei hat dafür gestimmt oder der Teil der Partei, der Kontrolle über das Repräsentantenhaus hat, dass sie diese Position nicht mehr hat. Und äh, sie tourt natürlich jetzt hier durch, durchs Land, auch durch äh, die diversen Fernsehsender und sagt, dass sie absoluten Willen hat, die republikanische Partei zurückzuholen, sie von sie Donald Trumps Händen wieder zu entreißen. Es wird dann oft auch ein bisschen melodramatisch in der Sprache hier. Und nicht ganz so öffentlich, da erzähle ich jetzt ein bisschen was aus Washingtoner Hinterzimmern, sagt sie, dass es schon viele gibt, die es ähnlich sehen wie sie, also die ähnlich kritisch natürlich sind gegenüber Donald Trump und auch dem, was danach der Wahl und am 6. Januar passiert ist. Dass es aber eben die öffentliche Maßgabe der Partei war, nicht mehr vor allen Dingen am 6. Januar zu rühren und dieser Maßgabe hat sie sich eben nicht unterworfen und deswegen ist sie gestürzt worden. Und was mir so ein bisschen Hoffnung natürlich macht, ist, dass sie sagt, es gibt sehr viele, die es ähnlich sehen. Was mich dann wieder pessimistisch werden lässt, ist, dass nur sie und wenige andere mit Romney zum Beispiel im Senat dann auch äh, den Mut haben und irgendwie dass das Rückgrat, das öffentlich auch so zu sagen, weil alle anderen offensichtlich gerade noch in der Position sind, dass sie sagen, mit so einer öffentlichen Kritik an Donald Trump und mit einem öffentlichen Eingeständnis, was da am 6. Januar wirklich passiert ist, sind keine Wahlen zu gewinnen. Also kehren wir das alles unter den Teppich. Werbung. Diese Woche in der Zeit? Die Bücher des Frühlings. 16 Seiten blühende Fantasie.
1: Gute, im Sinne von nachdenklich machende Frage hat uns Daniel gestellt. Warum ist es beim Sturm auf das Kapitol nicht zu einem massenhaften Einsatz von Waffen gekommen, wenn man doch davon ausgehen muss, dass insbesondere Donald Trumps Anhänger ja in umfassendem Waffenbesitz sind? Und die, also meine ehrliche Antwort, Rike ist... Zufall. Es hätte ganz anders kommen können. Daniel hat recht. Ne? Die, die Wähler Donald Trumps sind weitestgehend Befürworter des Rechts auf, auf Waffenbesitz. Wir haben viele Attentate in den vergangenen Jahren beschrieben, erlebt auch betrauert, ehrlich gesagt, bei denen Schnellfeuerwaffen zum Einsatz gekommen waren. Also richtig schweres Militärgerät. Das ist in den USA ganz leicht zu kaufen. Und selbst wenn es in einem Bundesstaat etwas heftigere oder ernsthaftere Waffengesetze gibt, dann fährt man halt in den Nachbarstaat und dort kriegt man alles, was man haben möchte. Waffen sind allgegenwärtig in den USA. Und fast immer, also bei fast allen Gewalttaten, sterben mehr Menschen als es, äh, als es ich, ich, jetzt ist ein ganz gefährlicher Satz, den ich gerade angefangen habe, ähm, als es der Fall gewesen wäre mit, mit, äh, mit nicht ganz so heftigem Gerät. Ja, Die Frage, warum der 6. Januar vergleichsweise glimpflich abging und vergleichsweise ist relativ bei fünf Toten. Ne? Aber warum es nicht ein, 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 ein richtiges Blutbad im Kapitol gab, kann man nur nach meinem Gefühl mit Zufall, Glück das ist eine der positiven, der wenigen positiven Wendungen jenes Tages beantworten. Die Demonstranten oder Randalierer sind nicht kontrolliert worden. Sie haben, das Weiße, sie haben das Kapitol, natürlich nicht das Weiße Haus, sie haben das Kapitol gestürmt. Sie hatten Waffen dabei, sie hatten Pfefferspray, auch Pistolen, Messer und dergleichen dabei. Aber die Waffen, von denen wir gerade gesprochen haben, sind jedenfalls nicht verwendet worden. Und es hätte ohne weiteres anders sein können. Hast du eine Antwort?
0: Auch keine, die wahrscheinlich befriedigend ist, weil meine ist, am Ende wissen wir es einfach nicht so ganz genau. Mein erster Impuls, als ich diese Frage gelesen habe, war ja klar, weil in Washington D.C. natürlich die Waffengesetzgebung sehr restriktiv ist. Aber natürlich ist ein Großteil der Menschen mit dem Auto zum Beispiel angereist. Die sind nicht geflogen, weil wenn man jetzt fliegen würde, dann könnte man natürlich seine eigene Waffe auch gar nicht äh, mitbringen. Aber viele, viele, viele sind mit dem Auto einfach lange äh, Strecken hierher gefahren. Es gibt eine Notiz des Justizministeriums aus Gerichtsakten und darin heißt es, kein Mitglied der Menge unterzog sich Sicherheitskontrollen. Das hast du gerade schon erwähnt. Und äh, eben die meisten sind auch einfach noch auf freiem Fuß. Und das heißt, wir wissen einfach gar nicht genau, was vielleicht noch dabei war und vielleicht einfach nur nicht genutzt wurde. Es gibt natürlich hier sehr viele Recherchentheorien zum Thema. Einige sagen, es war einfach so ungeplant. Es war eigentlich kein keine konzentrierte Aktion, sondern es war zunächst wirklich nur als Demonstration geplant und dann ist es eskaliert. Deswegen war man vielleicht gar nicht so aufgerüstet. Andere sagen, es war nur ein Test für etwas Größeres, wobei das dann ja im Nachgang nicht passiert ist. Die Amtseinführung von Joe Biden ist ohne jegliche Zwischenfälle über die Bühne gegangen. Dann wiederum habe ich auch einen Kommentar gelesen, der gesagt hat, das waren einfach nur ein paar Idioten, denen es halt schon genug war, ein Souvenir aus dem Kapitol mitzunehmen. Das halte ich für zu fahrlässig, schwach zu glauben, dass das alles, weil das ist auch im Grunde relativiert. Und ähm, NPR recherchiert dazu ganz ausgezeichnet, die haben auch eine sich fortlaufend aktualisierte Datenbank zu den Ermittlungen und den Anklagen, wo man sehr viel auch über diese Personen äh, erfährt. Bislang wurden mehr als 500 Personen angeklagt und sie zitieren äh, Heidi äh, Bayrich, Mitbegründerin des Global Project Against Hate and Extremism und sie sagt, das war eine ziemlich schwer bewaffnete Mannschaft von Menschen im Vergleich zu dem, was man in der Regel bei Protesten sieht. Selbst bei Protesten in Staaten mit Open-Carry-Gesetzen, das sind also Staaten, in denen man offen seine Waffe mit sich führen darf, unter anderem gehört Texas dazu, in Texas darf man sein Gewehr zum Beispiel offen tragen, sahen wir nicht diese Art von Waffen und die Art und Weise, wie das Kapitol gestürmt wurde. Insofern ist es vermutlich eine Mischung aus, wie du sagst, purer Zufall und auch noch großer Unkenntnis darüber, was wirklich auch in Washington an dem Tag an Waffen so mitgetragen wurde.
1: Die Aktion, wenn man sie so nennen möchte, des 6. Januar wurde wochenlang vorbereitet. Also heute wissen die Ermittlungsbehörden, dass einige wussten das auch vorher schon und haben es nicht so richtig ernst genommen, dass über die sozialen Medien und diverse gar nicht so Raffiniert versteckte Foren, ähm, dass das inszeniert wurde, dass die, dass es Absprachen gab, dass auch der, ähm, also dass das wirklich gesagt wurde: Wir müssen Donald Trump schützen und im Amt halten und ihn zurückbringen an die Macht. Also es hatte etwas Martialisches und ähm, gewundert hätte es mich nicht, wenn es dann noch weiter eskaliert wäre, nachdem es schon einmal so weit gekommen war. Die Frage, wie es um die juristischen Ermittlungen gegen Donald Trump steht, hat uns Stefan gestellt. Willst du sie beantworten, Rike?
0: Ich kann mal anfangen und dann kannst du ja weitermachen. Sie nehmen auf jeden Fall konkrete Formen an. Und das ist ja etwas, worauf viele gehofft haben, dass nachdem er seinen Status als Präsident verliert, dann vor allen Dingen die New Yorker Staatsanwaltschaft in ihren Ermittlungen weitermachen kann. Und sie tut das und sie hat jetzt laut mehreren übereinstimmenden Medienberichten in diesen Tagen eine Grand Jury berufen für eine mögliche Anklage. Eine Grand Jury wird in den USA immer dann einberufen, wenn es ein besonders äh, prestigeträchtiger Fall ist, wenn es auch ein Fall ist, der sehr viel Öffentlichkeit erfährt. Diese Grand Jury wird im Geheimen Beweise hören von der Staatsanwaltschaft und dann natürlich auch ähm, von der Gegenseite und dann wird diese Grand Jury mit darüber entscheiden, ob eine Anklage erhoben wird und Sie sollen halt in den kommenden Monaten prüfen, ob die Beweislast gegen Donald Trump für eine Anklage ausreicht. Und Trump selbst spricht natürlich von einer politisch motivierten Ermittlung. Er verwendet wieder das Wort Hexenjagd, was er auch während seiner Präsidentschaft vielfach verwendet hat. Und ähm, ja, also ich glaube, dass diese Ermittlungen vor allen Dingen in New York, die sich darum drehen, wie es äh, Donald Trump mit seinen Immobiliengeschäften gehandhabt hat, ähm, dass die ihm tatsächlich sehr gefährlich werden können. Ob natürlich am Ende überhaupt Anklage erhoben wird, ob dann so eine Anklage tatsächlich in so etwas wie einer Gefängnisstrafe münden könnte, da, da sind wir viel zu früh und äh, in den USA sind ja auch Deals sehr verbreitet. Die allerwenigsten Verfahren hier enden tatsächlich mit einem Gerichtsprozess, sondern mit einem Deal hinter verschlossenen Türen oftmals äh, einigt man sich dann, aber ich könnte davon, ich würde davon ausgehen, dass vor allen Dingen die New Yorker Staatsanwalt schon auch darauf drängt, daraus, wenn es dazu kommt, einen sehr öffentlichen Prozess zu machen.
1: Ja, so, so sieht es bisher aus. Die Ermittlungen, das hatten wir schon einmal erklärt, hatten begonnen wegen der Schweigegeldzahlungen an die Pornodarstellerin Stormy Daniels, die erwiesenermaßen, so sieht es jedenfalls aus, mit Donald Trumps Wissen und mutmaßlich in Donald Trumps Auftrag geleistet wurden. Die Ermittlungen haben sich dann aber ausgeweitet oder wurden ausgeweitet, du hast es gerade schon angedeutet, auf Steuerhinterziehung, Banken- und Versicherungsbetrug und ähm, wenn die Höhe stimmt, von der geredet wird, also viele Millionen Dollar, was die Steuerhinterziehung angeht, dann würde irgendwann ein Deal auch ausgeschlossen sein, dann müsste es durchgeführt werden. Da könnte man sich dann nicht mehr herauskaufen und was ähm, im Moment, es ist noch sehr früh, ja. wir sind noch vor einer Anklageerhebung, was aber für Donald Trump heikel werden könnte, das wäre dann die Tatsache, dass es ein New Yorker Verfahren wäre. Also wenn er dann, wenn wir nochmal theoretisch weiterdenken, verurteilt würde, wäre es kein Federal Crime, für das ihn ein künftiger republikanischer Präsident mutmaßlich begnadigen könnte und auch begnadigen würde. Also wenn irgendwann wieder ein Republikaner im Weißen Haus säße und Donald Trump, wir sind jetzt sehr theoretisch, aber es ist auch nicht ausgeschlossen, ne? im Gefängnis wäre, dann würde jener Republikaner natürlich sagen, komm mal schnell wieder raus. Nee, wenn das ein New Yorker Urteil ist, ginge, ginge oder wäre, ich bleibe im Konjunktiv, ginge das nicht. Es gibt weitere Ermittlungen, das war ja die Frage unseres Hörers. Es gibt Ermittlungen in Georgia wegen Donald Trumps Versuch der Einflussnahme auf die Wahl. Wir erinnern uns, er hatte dort darum gebeten, die Stimmen zu finden, die ihm fehlten. 12.000, ne? 12.000 Stimmen, die ihm ist jetzt etwas gerundet, aber ungefähr 12.000 Stimmen, die empfehlten zum Wahlsieg. Find the votes ist das, was hängen geblieben ist. Und da, da wird ermittelt, das wirklich Heikle ist nicht Georgia, also für Donald Trump, das wirklich Heikle ist New York.
0: Ja, New York ist das, was äh, ihn, glaube ich, auch nervös macht. Lea hat uns gefragt, warum sprechen sich weiße, europäischstämmige Einwanderer gegen Einwanderung in die USA aus? Das macht doch gar keinen Sinn, weil sie selbst ja mal ins Land eingewandert sind.
1: Ja, und wie so oft, das ist ja in vielen Ländern so, sind Migranten oder ehemalige Migranten dann, wenn sie in einem Land sind, ähm, durchaus scharf gegen neue Migration, weil es um die Verteidigung von Besitz geht. Um, es geht um Besitzansprüche. Es geht darum, dass dann diejenigen, die einstmals selber Einwanderer waren, jetzt denken, da kommen andere, die wollen uns wegnehmen, was wir uns hart erarbeitet haben. Das eine schließt das andere leider nicht aus. Da das sind die USA aber bei weitem nicht das einzige Beispiel. Donald Trumps Familie ist selbst Eingewandert in die USA. Seine Ehefrau ist Einwanderin, deren Eltern hätten nach Donald Trumps Gesetzgebung nicht in die USA einreisen dürfen, sind selbstverständlich aber doch dort, also Melanias Eltern. Wie soll man es sagen? Doppelmoral ist, glaube ich, ein Begriff oder, oder dann Verteidigung von, das habe ich aber gerade schon gesagt, von dem, was man für sich selber ähm, erkämpft und erstritten hat gegen die, die nachkommen wollen. Ne? So, so glaube ich, lässt es sich erklären. Das trifft übrigens auch auf äh, kubanische Migranten. In, in Florida sitzen wohnen die ja vor allem zu. Das trifft auf viele Gruppen zu, bei weitem nicht nur auf diejenigen, die von Europäern und Europäerinnen abstammen.
0: Fragen Ihre Gesprächspartner sie, wie sie das denn mit den Themen wie Wahlen, Waffen, Sozialismus, Krankenversicherung und so weiter in Deutschland handhaben? fragt Kerstin. Und die Antwort darauf ist Ja, auf jeden Fall, also immer, ne? ja. das, immer eigentlich ja. immer, man ja. kommt immer und das ist ja auch das Schöne ins Gespräch darüber wenn man gewisse Recherchen macht. Ich habe sehr viel zum Thema Waffen recherchiert. Und egal, mit wem ich da spreche, ist natürlich sofort die Frage, wie sieht es denn aus mit dem Waffenrecht in Deutschland? Und ich war jetzt, ich habe es gerade schon erwähnt, aktuell in Portland und habe da über den Protest des vergangenen Jahres mit vielen Menschen gesprochen und natürlich auch über Polizeigewalt. Und da fragen ganz viele immer, also eine, eine Frau, eine ältere schwarze Frau hat mich gefragt, wie viele Leute werden denn in Deutschland so von Polizisten erschossen? Und das war eine Frage, die mir natürlich völlig fremd ist, weil das natürlich nicht in dieser in dieser Vielzahl einfach passiert. Und natürlich auch gerade Sozialsystem, Krankenversicherung oder jetzt, ich erschüttere immer alle amerikanischen Freundinnen und Freunde mit der Aussage, wie viele Urlaubstage ich einfach habe und damit gar nicht weit oben bin, sondern im Deutsch, im guten deutschen Durchschnitt meine Urlaubstage habe, das, das interessiert äh, eigentlich alle Gesprächspartner, die man so trifft. Wie ist es dir in New York ergangen, Klaus?
1: Immer so und auf Reisen durchs Land natürlich genauso die Urlaubstage. Ne? Meine Freunde in New York haben maximal drei Wochen, 15 Tage Urlaub und staunen über, über deutsches Arbeitsrecht. Das stimmt. aber die die, die Fragen danach, wie wir auf das Land blicken und wie es in Deutschland zugeht und wie die USA in Deutschland gesehen werden und wie eigentlich ein ganz wichtiges Thema für viele Amerikaner die Krankenversicherung, medizinische Versorgung in Deutschland funktioniert. Immer wieder übrigens auch Fragen nach Fußball, ja, warum sind die deutschen Fußballer so gut? Ähm, die werden permanent gestellt und was, was ich ja wirklich verblüffend finde, ist, dass diese, ich glaube, man kann wirklich sagen, sprichwörtliche und buchstäblich äh, überall anzutreffende amerikanische Gastfreundschaft, auch dann, äh, zu beobachten ist, wenn man mit äh, mit wirklichen Rassisten redet, ja, mit Menschen, die, ähm, die die Kamala Harris wirklich hängen wollen. Das sind Zitate, die, die mir in die Kamera gesagt wurden bei Dreharbeiten in, in den vergangenen Jahren. Also wir müssen sie lünchen, wir müssen sie am nächsten Baum aufhängen und dann eine ganz freundliche Frage nach Deutschland. Und äh, Also bizarre Gespräche, ähm, meistens ist es nur die Gastfreundschaft, aber manchmal ist es eine bizarre Kombination, wie gerade beschrieben.
0: Ich erinnere mich da vielleicht noch eine Anekdote, bevor wir vielleicht, ich habe so einen halben Blick auf die Uhr und alle warten ja auch darauf, dass äh, alles gesagt noch aufgenommen wird. Ich auch. aber ich war vor Jahren äh, in Texas zur Recherche auch, da ging es um Waffen und dann war ich äh, ganz privat, wollte ich einfach mal in so eine Kneipe, die in allen Reiseführer stand und wo man so ein Hühnerbingo spielen konnte und das fand ich so faszinierend, dass ich mir das mal angucken wollte, also wo Hühner im Käfig waren und man konnte auf eine Zahl setzen und wenn das Huhn auf die Zahl ge hat, dann hatte man den Bingo-Pot gewonnen. Das war irgendwie eine ganz große Aktion in Austin, Texas. Und da traf ich äh, zwei. Äh, Freunde, die waren da und die traf ich halt an diesem Käfig. Man kam ins Gespräch und dann haben die gefragt, was mache ich? Habe ich gesagt, ich spreche über Waffen und die wollten sofort mit mir zu ihrem Pickup gehen, um mir ihre ganzen Waffen zu zeigen, die sie dabei hatten und warum das doch notwendig sei, um ihre Familie zu verteidigen und dann konnten die gar nicht glauben, als ich gesagt hätte, hatte, dass ich alleine in Berlin lebe, weil das fragen die dann schon so, ja, aber wie verteidigst du dich denn? Wie schützt du dich denn? Wie lebst du denn? Habe ich gesagt, ich lebe alleine in Berlin und fühle mich sehr sicher auch ohne Waffe und das, da kommt man dann manchmal an Grenzen tatsächlich des, des kulturellen Verständnisses, weil ich konnte nicht verstehen, was sie für Waffen haben und die auch einfach dabei hatten an so einem Sonntagnachmittag, wo sie in einer Bar waren. Und ich bin dann auch nicht mit ihnen zu ihrem Pickup gegangen. Ich habe mir das dann aus der Ferne so ein bisschen betrachtet, weil ich dachte, zu nah möchte ich da auch nicht rangehen. Aber da kommt man dann, glaube ich, an Grenzen äh, dessen, weil wir ja immer sagen, Amerika ist in in so vielen Dingen so nah und das stimmt. Und das war so ein Moment, wo ich dachte, es ist mir so unglaublich fern.
1: Wir kommen zum Ende, nicht wahr? Wir müssen.
0: Ich glaube, wir müssen. Und wir müssen sagen, dass wir natürlich wieder nicht alle Hörerinnen Fragen beantwortet haben, aber wir werden sie weiter sammeln und immer mal wieder so eine Folge machen. Ich finde es immer wahnsinnig schön, wenn wir einfach den tollen Input von unseren treuen Zuhörerinnen immer auch mit in die Sendung einfließen lassen können. Und ich glaube, Ende letzten Jahres oder Anfang des Jahres, irgendwann haben wir schon mal so eine reine... Folge mit Fragen gemacht und äh, das machen wir bestimmt irgendwann nochmal. Das
1: werden wir wiederholen. Wir kommen zu unserer allerliebsten Rubrik. Wir diskutieren ständig mit unseren Hörerinnen und Hörern über das Wort Allerliebste, weil sie unsere einzige Rubrik ist. Wir kommen also zu unserer Abschiedsrubrik Get Out. Get Out. Rieke, dein Get Out.
0: Mein Get Out, und es ist äh, schade, dass wir jetzt in der Live-Aufnahme sind, weil ich habe ein bisschen Musik mitgebracht und ich würde es sonst auch einspielen, aber dann müssen einfach heute Abend, wenn das Festival vorbei ist oder wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, uns wie gewohnt am Donnerstag hören, wenn Sie zu Ende gehört haben, müssen Sie einfach mal schnell auf die Seite von NPR gehen, also vom National Public Radio, denn die haben schon immer, es ist legendär, ihre Tiny Desk Concerts, also über Jahre hinweg kamen, viele Musikerinnen und Musiker immer zu dem Schreibtisch des Musikredakteurs und haben da kleine Konzerte gegeben. In Corona-Zeiten haben sie das umbenannt in die Tiny Desk Home Concerts. Also sie haben nach wie vor Musiker gebeten, aufzutreten. Und es sind super, super viele tolle Sachen dabei. Eigentlich kann man gar nichts herausstellen. Ich sage mal, Annie DiFranco war ganz toll, die alles allein gemacht hat, die sich sogar auch noch alleine aufgenommen hat. Robin Pecknold von Fleet Foxes war auch alleine da und hat sehr schön gesungen, unter anderem auch über Montana, was mir gerade natürlich äh, sehr nah ist, weil ich dort auf Recherche war vor ein paar Monaten und schon etwas älter, aber unbedingt empfehlenswert zum Tanzen in einer der nächsten Mittagspausen, zum Beispiel, wie ich es manchmal mache, äh, Dua Lipa.
1: Zauberhaft Rieke. Und ich habe heute mal wieder eine Serie, das mache ich ja gar nicht so oft, aber eine Serie äh, mitgebracht, die mich tatsächlich hat. Band hat, sodass ich eine Folge nach der anderen gucken musste bis spät in die Nacht. Das mache ich normalerweise nicht. Ich bin da relativ diszipliniert. So eine Folge, vielleicht zwei, aber selten sechs am Stück. Also
0: wirklich, das kann ich nicht. Ich bin dann durch.
1: Nee, das ist aber nicht, wenn es dann drei Uhr morgens ist. Bei Mare of Easttown war das anders. Das ist, Easttown ist eine Stadt nicht weit von Philadelphia entfernt. Ein Nest, ein Dorf, ein Kaff. Kate Winslet war einst Basketballstar der örtlichen Highschool und hat äh, einen, einen Wurf äh, hingezaubert, der heute noch diskutiert wird, mit dem ein sehr, sehr wichtiges Spiel gewonnen wurde. Das ist aber ehrlich gesagt... Ewig her. Kate Winslet ist dort hängen geblieben, wie alle, die dort wohnen. Es ist, wie gesagt, ein Provinznest. Es wird immer Bier getrunken. Alle haben ständig eine Bierflasche in der Hand. Und wenn ich alle ständig sage, dann meine ich das genauso. Kate Winslet selbst äh, raucht E-Zigaretten, hat ein Bäuchlein, trägt äh, ausgebeulte Jeans. Und ich kann das deshalb sagen, weil sie selber den Regisseur geradezu gezwungen hat, das alles nicht wegzuretuschieren. Ja, sie wollte genau so aussehen. Und die Serie ist ähm, ein, ein Krimi, ein Thriller, Sozialstudie, atemberaubend, spannend, aber vor allem vielschichtig und pures Amerika, amerikanische Provinz eben. Und äh, durchaus auch verlorenes, weißes Amerika, das dann aber auch wieder ganz solidarisch sein kann. Und es ist nicht nur weiß, also das äh, Mare of Easttown. Zu finden übrigens bei Amazon, da habe ich es gefunden, es lief. Das habe ich dann gesehen, als ich ein bisschen nachrecherchiert habe. Schon bei Sky, gerade in, vor, vor wenigen Tagen. Aber ganz leicht zu finden bei Amazon.
0: Dann weiß ich ja, was ich als nächstes weg wegbinge. Und das war's für heute in unserer Live-Aufnahme von OK! America. Und Sie hören uns alle zwei Wochen donnerstags auf MDR.de, in der ARD-Audiothek und natürlich auf allen guten Podcast-Kanälen.
1: Die nächste Folge, liebe Hörerinnen und Hörer, hören Sie am 8. Juli. Wenn Sie uns schreiben mögen, erreichen Sie uns wie immer unter okayamerica.zeit.de. Bis bald.
0: Bis dann.